0: Economia, com Gustavo Loyola. Oi, Loyola, bom dia. Bom dia. Falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho aqui no Brasil. A gente teve dados né, que chegam à conclusão de que maio teve uma taxa de 12,9%, na verdade, o trimestre né, terminado em maio. 12,9% 12,9% da população desempregada e ainda é, muitos, mas muitos mesmo, fora, de traba- fora do mercado de trabalho, mesmo estando numa, numa parcela ali de é, atividade econômica. Né? Eles são ativos, mas não, não estão nesse momento por conta da pandemia.
1: Pois é, é esses números até do, do, do desemprego subestimam é, o, o problema, né? porque o desemprego, ele ele é apurado, levando em conta as pessoas que estão procurando trabalho, né? procurando emprego, mas tem muitos desalentados, como a gente diz em em economia, né? pessoas que não estão procurando emprego, perderam emprego e e não estão procurando, e principalmente aquela parcela do mercado informal, né? que exatamente não pode até sair de casa para trabalhar em função do distanciamento social, é, e também por causa do fechamento de uma série de é, negócios, é, sejam individuais, sejam de pequenas empresas, né? Então, nós temos aí uma, uma piora muito grave da situação do mercado de trabalho é, a partir do, da segunda quinzena de março. É, estima-se aí que algo em torno de 7 milhões de brasileiros aí tenham perdido é, seus postos de trabalho nesse nesse período, né? Então, uma situação bastante difícil é, que deve perdurar ainda durante algum tempo. É, existem muitas incertezas, né? Esse abre e fecha da economia que a gente está vendo, né? É, em função aí de surtos de da, da Covid, é muito negativo. É, nenhuma empresa se sente é, animada aí voltar a contratar né? nesse contexto. É, os consumidores também não se sentem... Induzidos aí a aumentar os seus gastos, então também há uma retração da demanda, né? Então, fica uma parte importante da, da população é, dependente do auxílio do governo, né? E daí é, a necessidade de, de fato, extensão desses 600 reais aí de ajuda aí de outros mecanismos, né? É, nesse período e também né, a necessidade de reforçar é, a ajuda às pequenas empresas, os pequenos negócios, né? é, porque tem que preservar esses, esses é, postos de trabalho, é, principalmente para quando a economia voltar a normalizar. É né? preciso que essas é, empresas pequenas estejam é, preparadas, né? é, estejam é, em condições de voltar a produzir, a voltar a empregar.
0: Agora, a gente observa, né, Loyola, que os números já não estavam bons, tinha alguma recuperação antes da pandemia, mas os números ainda não estavam bons. E agora, pela primeira vez, a população desocupada ou desempregada supera a população que trabalha 87 milhões 700 mil fora do mercado e 85 milhões 900 mil formalmente no mercado, segundo o IBGE. O que que dá para pensar de. É, políticas mais aí no médio longo prazo para recuperar isso.
1: Pois é, se o melhor remédio contra o desemprego é o crescimento da economia, né? Então políticas que levem ao, retor, ao retorno do crescimento são aquelas que devem trazer uma melhora do, do emprego e a partir da melhora do, do mercado de trabalho uma também uma uma, uma melhora na, na questão distributiva, ou seja, na distribuição de renda. né? E isso foi, por exemplo, o padrão que nós observamos no início dos anos 2000, né? quando houve uma, uma forte queda da taxa de desemprego no Brasil, ela veio, veio de dois dígitos, né? é, para um número em torno aí de uns 5%, uns 5% a 6%, com uma melhora importante das, é, da situação da das famílias é, de menor renda, né? É, então, a, a, o que o Brasil precisa para o pós-pandemia é, são de políticas de crescimento, né? Que que vem em, principalmente é, no estímulo ao investimento é, do setor privado, né? Então, boas regras de para investimento no setor privado, uma boa gestão macroeconômica, segurança jurídica, né? É uma reforma tributária né, que, que é, auxilie os negócios e não coloque mais custos é, para as empresas, né, custos desnecessários, é, redução da burocracia. Enfim, é, acho que existe um conjunto de políticas é, que deve ser praticada, praticado para que possa é, haver esse, essa retomada do crescimento. Vamos lembrar, né, Raíssa, que antes da pandemia a gente, o Brasil não tinha ainda é, recuperado o nível do PIB lá de 2014. A gente tinha voltado a crescer, crescemos aí três anos seguidos, né, é, 17, 18, 19, mas a taxa é, em torno de 1% né, ao ano, é, apenas o suficiente para absorver aí os novos entrantes no mercado de trabalho, ou seja, não o suficiente para repor o emprego daqueles que o perderam na recessão aí de 2015, 2016.
0: Né? Leola, você chamou a atenção para uma questão interessante, né, que esse dado do, do IBGE ele não detalha quem deixou de procurar emprego né? por conta da pandemia, mas os que se declararam é, em busca né? de um posicionamento no mercado de trabalho, então esse número pode ser ainda maior. Ao mesmo tempo, a gente observa é, muita gente é, tentando trabalhar de alguma forma, né, autônomo, por exemplo. Hoje está marcada uma greve dos motoboys, dos entregadores, né, de aplicativos, né, rap, log, iFood, enfim eles estão prometendo essa paralisação nos serviços, nas cidades de todo o país, pedindo melhores condições de trabalho. Estão fazendo uma comparação até com a greve dos caminhoneiros. Em que medida uma crise do tamanho que a gente está vivendo, que já vem arrastada, pode esgarçar ainda mais essas essas relações no mercado de trabalho?
1: Pois é, né? é é duro reconhecer, mas é melhor algum, algum trabalho do que trabalho nenhum, né? Então, houve é, é, uma grande expansão aí na, na pandemia desses empregos ah, de empregadores, etc. É, e isso, isso evidentemente, está gerando renda para muita gente que não teria, é, é, caso não tivesse essa oportunidade. Evidentemente, esse é um emprego muito precário. Essa é uma questão de uma discussão que já vinha... É, sendo 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 feita no mundo inteiro, né, sobre a precarização do mercado de trabalho, é, em função dessas novas tecnologias, né, é, o Uber, é, tem essas tecnologias de de, é, de, enfim, de esses aplicativos de transporte, outros aplicativos aplicativos de entregas e tal, em que, que tem uma que tem uma relação de trabalho que é uma relação é, precária, né, tem grande muitas garantias para eh, quem nelas trabalha. tem a grande vantagem de gerar emprego, gera comodidade para os usuários, eh, reduz custos, mas tem esse outro lado. Então é preciso aí eh, ter uma abordagem equilibrada, é preciso que haja uh, a extensão de alguma uh, rede de proteção social para esses trabalhadores, né? inclusive o, o, os direitos previdenciários, que eu acho que é importante aqui, né? mas também é, seria um erro sobrecarregar essas essas empresas, né, é, com custos excessivos que são a marca do Brasil, né, porque isso poderia gerar evidentemente é, muitas ineficiências e até em último caso a, a redução da própria oportunidade de emprego é, para essas pessoas, né. Então mesmo que não se tenha um, é, um emprego com, tipicamente com carteira de trabalho como formal, mercado formal e tal, eu acho que é necessário, sim, que essas pessoas tenham é, proteções que é, que fazem direito todos os trabalhadores, né? principalmente a, a questão previdenciária, a questão dos do, do, do seguros, né, da questão dos acidentes, etc, etc, eu acho que tem que, eles que, isso tem que ser reconhecido, né.
0: Muito bem, Gustavo Loyola, ajudando a gente tendo um pouquinho melhor essas questões envolvendo o emprego aqui no Brasil. Obrigada, Loyola. Até semana que vem.
1: Até semana que vem.